1: esta segunda hora, Monchi Álvarez eh, escuchando Pisueto de Renania eso es, ahí estamos eh, eh, música directamente seleccionada por Miguel Ángel Urbeña doctor en Ciencia y Tecnología de los alimentos Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, hola ¿qué tal? Muy buenas Bienvenido una semana más, Miguel Ángel es además de ser doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, autor del libro eh, que no tenían con la comida también de la página web Gominolas de Petróleo www.gominolasdepetroleo.es um, bueno, y, y cada semana con él hablamos, claro, de alimentos. Y en este caso lo hacemos respecto de las ensaladas de bolsa, Miguel Ángel. Claro, ahora vamos a querer consumir muchas ensaladas.
2: Sí, por eso aprovechamos el tirón del verano, que ya estamos en verano. Bueno, estamos en verano ya. O ya estamos, sí, eso sí. Dicen, Oficialmente, eh? Ofic sí. Oficialmente vale, vale. sí. Oficialmente <ríe> sí. igual todavía no. Este año siempre estoy ahí pendiente de la hora mm. y del día, sí. la fecha. Sí. Sobre todo porque mis hijas me lo preguntan. Este año no lo he tenido en cuenta. Pero bueno, ya estamos en verano. Mira qué bien, cómo se nota eh? el sol, bueno, la oh, maravilla. De... Sí, <risa> el buen rollito, sí. las sonrisas. Cómo no. <risa> pues claro, en esta época aprovechamos para hacer ensaladas. Y uno de los recursos más socorridos que tenemos a mano hoy en día, gracias a la ciencia, a la tecnología, a los alimentos, yo barro para casa, uh -huh. pues son las ensaladas de bolsa. Claro. Las que encontramos desde hace unos años ya, eh, pues en cualquier tienda de alimentación casi, y que nos resuelven muchas papeletas porque son muy cómodas, son muy fáciles y sencillas de usar, no hace falta ni cortar ni lavar, solamente abrir la bolsa y, ale, consumir. Y, y bueno, pues, Pero eh, no, no, no me convencen en Lurueña. ¿Por?
3: No, porque siempre estamos, siempre, siempre estamos con lo fácil, ah, con el atajo, como si sí. eso fuese lo bueno. Y no siempre es lo bueno, sobre todo si, a, si hablamos de alimentación.
2: Hombre, esto me suena un poco a... A viejuno, ¿a que sí? No, me suena más bien a los domingos por la mañana, esto del sacrificio y esto que se No, sé, sacrificio, sacrificio
3: no, pero hay, hay una diferencia entre una lechuga sí, sí. cogida en la huerta... Sí. Y eso que encontramos entre el plástico... Ajá. Sí,
2: hombre, bueno... Impresionante. Hay, hay, de sabor. Hay.
3: Hablo de sabor.
2: Sí, sí, sí. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Porque, bueno, en lechugas es verdad que hay muchas variedades y que las que se utilizan normalmente para que duren tiempo, si hablamos de la iceberg, ya ni te cuento, oh, pues claro, son claro. muy duras mm -hmm. y, y suelen saber a, a nada, muchas de ellas. Pero, hombre, en las ensaladas de bolsa, afortunadamente... Hace años es verdad que casi, bueno, ni existían. Luego empezaron dos o tres bolsas por ahí, de pues algunas de eso, del lechuga y ceber, con zanahoria y cosas así. Oh. Y hombre, ahora hay muchas variedades. Con y, zanahoria, pero, Fonseca. Pues,
1: ya. Mm, <risa> esa zanahoria... Con, esa, Ro, roída por el hielo. Esa zanahoria que se compra, Miguel Ángel, no sé. no me, A mí tampoco me sabe igual a la que podamos rayar en casa.
2: Es verdad que, que, bueno, ahí en algunos casos es verdad que hay variedades, pues eso, que, es, que son pues no tan sabrosas claro. como algunas, uh -huh. otras que compramos frescas, pero, pero afortunadamente en las ensaladas de bolsa hay un uh -huh. poco de todo. Sí. que ocurre también con las cuando las compramos en ceras? Pues encontramos zanahorias, por ejemplo, de estas gordas que saben prácticamente a muy poco y que normalmente se utilizan para cocinar y luego otras mucho más jugosas y más tiernas, que están riquísimas para comerlas en crudo, que suelen ser las que se venden con rama, que además duran más tiempo, se conservan mejor. Y bueno, pues igual que encontramos diferentes variedades ahí, también encontramos diferentes tipos o variedades en ensaladas de bolsa, incluso dentro de la misma verdura, por ejemplo, espinacas. Pues encontramos espinacas que vienen cortadas o que vienen... Eh, o, o brotes de espinacas que son uh -huh. mucho más tiernos, uh -huh. tienen más sabor que están pensados eh, para hacer ensaladas, los otros las, las espinacas cortadas están más pensadas para cocinarlas y hombre pues sí es verdad que en lechugas, pues aquí por ejemplo en Asturias que se cultivan muy buenas lechugas, pues eh, están mucho más ricas uh -huh. normalmente que esas de bolsa pero bueno, hay de todo y y si hay que sacrificar un poquitín, a lo mejor, de sabor, porque a veces no podemos, pues hombre, es un recurso que tenemos que tener en cuenta. Porque a veces no podemos, digo, claro. eh, pues a lo mejor... Mm -hmm lavar o sí, cortar sí, porque, sí. yo qué sé, estamos en la oficina y... Ah, ah claro, claro pues ese,
3: ese es el problema. Ahí está. Las horas claro, de
2: oficina. Claro.
1: Sí, sí, bueno Es el grave problema Empecemos por ahí. Es que Monchi Álvarez quiere hacer el
2: programa desde su casa No,
3: no, yo quiero trabajar lo menos posible como algunos que yo conozco
2: y no voy a dar nombres Hombre, ¿quién quiere trabajar? Si pudiendo ya. estar en la playa... A ver es que esto es pues lo de... No, del... pero yo quiero vale,
3: Volvemos a lo mismo. No, yo vale, quiero el método todo bueno, que es no trabajar y cobrar. Claro, claro.
2: Eh, bueno, eso lo hace mucha gente. Por eso, bueno, por eso no le mucha, digo. No
4: mucha.
2: Algunos. Además, suele ser inversamente proporcional, que cuanto más cobras, menos trabajas. Es, eso es, eso
3: es, Pues ese es el bueno, problema.
2: Sí, es uno de los problemas. Sí.
1: Bueno, pero, pero sí, que, que nos puede venir muy sí, bien sí, eh, nos, en el trabajo, vamos. Nos
2: desviamos, nos sí, desviamos. Sí, sí, no, sí, siempre, sí. no siempre. No siempre. La cosa es que, bueno, pues estamos en el trabajo, porque tenemos que trabajar en verano a la hora de comer. Uh -huh, y, uh -huh. y yo qué sé, y tenemos un supermercado debajo, pero no tenemos frigorífico en la oficina, uh -huh. ni, nada, ni un grifo siquiera. Pues oye, podemos bajar y nos compramos una ensalada, que solamente basta con uh -huh, uh -huh. una ensalada y unos tomates cherry y un, unos garbanzos, yo qué sé, lo mezclamos todo en un cuenco, echamos un poquitín de aceite y ya está ya tenemos pues una comida o media comida hecha uh -huh, uh -huh. Y, y pues es un recurso que antes no teníamos así que bueno pues en ese sentido las ensaladas de bolsa nos solucionan una papeleta por lo menos porque será claro será más sano esto pues que un
1: bocadillo que embutidos eh, que también son muy socorridos porque son fáciles de consumir y de preparar pero claro mucho menos sanos Miguel Ángel
2: Claro, claro. Y bueno, y también pues apetece más, bueno, a mí por lo menos personalmente me apetece más una lechuga en verano que un bocadillo de chorizo, no sé. Uh -huh, Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, hay gente que no se fía todavía de estas ensaladas porque, bueno, dicen, oye, yo es que corto la lechuga en mi casa y la lavo y a los 10 minutos o a la media hora sí. está toda lacia, toda mustia. Sí. Y esto que está en una bolsa durante 15 días o 7 días… sí pues, y parece que está como el primero claro. pues no sé muy bien qué le hacen, qué le echan porque no me acabo de fiar entonces bueno pues hoy vamos a hablar de esto precisamente para despejar uh -huh. esas dudas uh -huh. y, y para tranquilizar a esas, a esas personas que piensan esto porque no hay nada de que preocuparse en ese sentido uh -huh. eh, las ensaladas de bolsa se hacen de una forma muy sencilla, bueno a ver sencilla Sencilla es la teoría, porque luego llevarlo a la práctica, pues claro, requiere de controles muy exhaustivos uh -huh. y por eso no se han desarrollado hasta hace unos pocos años, bueno, pocos, eh, 20 años más o menos. La cosa es que, bueno, aquí hay que jugar con tres factores, que son el tiempo, la temperatura y la higiene, y, y básicamente es eso lo que se hace, no se añaden sustancias extrañas, ni se hace nada eh, raro, vaya lo único que se hace es, pues para jugar con la, con el tiempo, eh, bueno, eh, desde que se corta, si hablamos de lechugas, por ejemplo, desde que se recolecta la lechuga hmm. hasta que llega a la tienda, pues tiene que pasar, o, o hasta que llega a nuestra boca, eh, lo ideal es que pase el menor tiempo posible, entonces el proceso se hace de forma muy rápida eh, para que ese tiempo sea, sea corto. Eh, se trabaja con la temperatura uh -huh. pues cuanto mayor sea la temperatura más probabilidad hay de que la lechuga se deteriore y de que crezcan bacterias patógenas de que se deteriore porque bueno pues ocurren oxidaciones y este tipo bueno, y, y reacciones de deterioro reacciones bioquímicas que cuando la temperatura es alta pues transcurren a más velocidad. Entonces, ¿qué se hace? Pues se cortan las lechugas eh, a una hora del día que sea que haya una temperatura fresca, pues, no, normalmente de madrugada. Luego se llevan a la, planta, a, la, a la planta donde se envasan y aquí se enfrían rápidamente con un refrigerador. Se, envasan, eh, se, se enfrían hasta 2 grados centígrados con un refrigerador especial que consigue bajar la temperatura muy rápido luego se procesan eh, en una planta donde está la temperatura a 2 grados durante todo el tiempo eh, se limpian con, con aire para retirar pues eh, piedras, arena insectos, eh, posibles animales que pueda haber que mucha gente dice pues bueno circulan por ahí rumores, eh, fotografías de ranas en ensaladas de bolsa y estas cosas Claro, están, hubo... están
3: fresquitas uh -huh. normales, están a uh -huh.
2: Que hombre, puede ocurrir en ocasiones contadas, puede ocurrir, pero no es lo habitual ni mucho menos. Eh, por, precisamente por eso, porque se limpian primero con aire, con corrientes de aire, luego se lavan, bueno, se cortan, se lavan, se desinfectan con agua clorada, igual que podemos hacer en nuestra casa, pero con un poco más de cloro para desinfectarlas, y luego se secan con corrientes de aire o, con, o en una máquina centrífuga, igual que hacemos... Pues en, en casa con una ensaladera de estas que tiene, no sé si la conocéis, que tiene una como una ruleta que va. Sí teniendo, sí je. sí sí, yo bueno, la tengo en casa, la utilizo mucho Miguel Ángel. Yo no la tengo porque ocupa mucho. Sí, yo... eso también es verdad. <risa> sí. Pero tiene Pero... un trastero
3: para estas cosas, por seco al lado de casa.
2: <risa> Pero vamos, que sí que es una buena forma de, de eso, de escurrir la lechuga uh -huh. sin, sin tener que que exprimirla, vaya, que lo bueno de la lechuga es que, que esté tersa, que cruja. Entonces, bueno, pues aquí se utiliza eso, fuerzas centrífugas o aire corrientes de aire para secar la lechuga en este caso. Uh -huh. Y luego, nada, finalmente se mete en una bolsa y se cierra. En algunos casos, en algunas verduras, se añaden también eh, gases inocuos como dióxido de carbono, oxígeno, ...y entonces hay que indicar envasado en, en atmósfera protectora... ...estos gases lo que hacen es pues retrasar el deterioro... ...retrasan el crecimiento de bacterias... ...retrasan las reacciones de oxidación y todas esas cosas... ...pero casi no se hacen verduras porque en, en muchas de ellas... Eh, ...se desarrollan sabores y, y olores un poco desagradables... ...entonces normalmente no se utilizan estas atmósferas... ...envasa y ya está y, y no se hace nada más... Y luego, ya, pues lo único que resta es meterlas en un camión y mandarlas rápidamente al centro logístico o al supermercado de turno o a la tienda de turno y, y nada más. Entonces, lo que se hace para ganar tiempo, pues es eh, las marcas, las empresas tienen centros de producción repartidos por toda la geografía para que esos centros de distribución no estén muy, muy lejos y, y se tarde pocos días en vamos, en pocos días no, en el mismo día se transporten, tarden pocas horas en, en mandarlas desde la planta productora y envasadora uh -huh. hasta el comercio. Y nada más, luego ya llegan hasta nuestra casa, en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, ya digo, no hace falta eh, ni lavar siquiera, uh -huh. Uh -huh. Si, si es necesario lo, lo indica en la bolsa, y, y bueno, lo único que queda por nuestra parte es eh, mantener esa temperatura, eh, mantener las ensaladas en frío, en el, en el refrigerador, en el, en el frigorífico, y respetar la fecha de caducidad, porque una vez que se vence, pues puede ser, si la consumimos, puede ser peligroso. Así que nada más. Luego también otra cosa que tenemos que hacer, que tenemos uh -huh. que tener presente para comprarlas, ya desde el punto de vista más enfocado en la salud, en la nutrición, pues que ahora hay muchas variedades cada vez más... Y hay algunas donde, bueno, que más que una ensalada parece eso, una, una paella o algo así, porque, bueno, pues la, 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 el verde brilla por su ausencia. Sí. Al final, pues encontramos queso, bacon, pan tostado, no sé qué, bueno. Y, bueno, pues aquí lo ideal sería elegir las que tienen ingredientes saludables. Uh -huh. Bueno, pues eh, las, sí, sí, ensaladas,
1: bueno. las ensaladas de bolsa como una, como un recurso para este verano, pues el proceso que nos ha explicado Miguel Ángel Uruña nos da como conclusión, Miguel Ángel, que bueno, en fin, lo que... lo que
3: Cuando estemos muy apurados.
1: Lo que meten en la bolsa, eh, pues es, eso es lo que hay, quiero decir, no hay ningún añ añadido y el, el lo que les man las mantiene frescas justamente es el proceso que acabas de explicar
2: y, y no mucho más. Así es, pero veo que a Monchi no lo acabará No le convence, no, no, eh. no, no me <ríe> convence A mí no me convence en absoluto
1: Miguel Ángel Lurbeña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Miguel Ángel, gracias, un, un abrazo. abrazo Gracias,
0: un abrazo La Voz en la Noche en Asturias se llama Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche Y mañana y pasado noche tras noche En todas historias RPA, la radio autonómica. La buena tarde con Alejandro Fonseca. Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna. Y el cielo lo cruzaban galeones del
1: fin. Aquellos pájaros en la cabeza que son estos, Miguel Ángel eh, Monchi Álvarez. De vez en cuando conviene sí. recordar las viejas sintonías de no? una tarde. Que a, a, aquellas que también acompañaban espacios con Amador Vázquez, Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Con el que siempre con la radio eh, acompañándonos y con ella nos va, nos adentramos bueno, nos en el bosque eh, bueno y en otros sitios. Eh, en cualquier sitio de la naturaleza. Pájaros ahí eh, entonces. Donde partes. haga falta. Efectivamente mm. Muy bien Escuchamos pájaros Y lo hacemos con uh, Amador Que es ornitólogo Integrante del colectivo ornitológico Caraballera Del Tragamón Y también responsable de Picatuero Naturaleza www.picatueronaturaleza.com Amador ¿Qué pasa en Picatuero? Bueno, como siempre Estamos fuera
5: eh, Ahora con este tiempito sí. Ya un poquito Bueno, hemos tenido tormentas mm. Hemos tenido un tiempo un poquito desapacible el, venado, el verano ha comenzado ayer, no hay uh -huh. que olvidarse que el verano ha comenzado ayer, y de hecho ayer fue la noche más corta del año, que es eh, cerquita ya de San Juan, de las hogueras, eh, que siempre se tiene la idea de que es en San Juan La noche de San Juan, que es la noche más corta Pero no, es la del solsticio, que es el ah. 21 eh, De este mes, 21 de junio uh -huh. Solsticio de verano es la noche Y el día más largo, claro, por, por descontado Pues ya ha empezado el verano Y como ya tenemos aquí buen tiempo, eh, <risa> el buen tiempo Esperemos 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 Bueno, sí, el verano Pues oye, nos trae mejor tiempo que el resto del año ya. Entonces eh, se, seamos positivos sí. eh, Bueno eh, Hay que recordar que media España está ardiendo o sea, que el o sea, buen tiempo a veces también uh -huh, uh -huh. vale más que sí, se quede lejos, que, ¿no? Que se lo
3: digan a los zamoranos eh, de la efectivamente, Sierra de la
5: aquí, gracias a que hemos tenido mal tiempo, los incendios que hemos tenido estos días no han ido a mayores. Con lo cual, pues bueno, también hay que tener en cuenta que gracias a esa lluvia y a esas tormentas que hemos tenido, pues no, no hemos tenido incendios graves como en otros sitios de España. Pero, por como es verano, pues traemos un ave del verano. Traemos un pajarillo uh -huh. que nos recuerda y nos da esa sensación de verano, oírlo cantar en este caso no canta mucho, pero eh, ahí lo podemos eh, asimilar un poquito a este tiempo. Y nosotros estamos, como siempre, con nuestras salidas de fauna nocturna los viernes por la noche. Eh, ahora bajo demanda y nada, ya vamos a la gente, familias, a grupos, a recorrer los alrededores de Gijón e intentar ver, bueno, pues a esos animalitos que de día nos esquivan, no es que sean netamente nocturnos, pero que de noche se sienten más cómodos porque no estamos nosotros tanto, aunque ahora en verano estamos prácticamente toda la noche por fuera con uh -huh. las fiestas de, de los pueblos sí, y las bueno. verbenas, pues bueno, eh, y todos los veraneantes que vienen pues hay más movimiento, pero aún así... Eh, de noche pues podemos ver a los zorros a los eh, jabalís las garduñas los búhos los murciélagos todos estos animalitos que el son el murciélago anuncia verano efectivamente el, el murciélago es de buen tiempo cuando hace frío está techado y ver murciélagos implica que está que está el tiempo más cálido ¿no? entonces bueno ahora es buen momento para verlos y esa gran cantidad de insectos nocturnos que son muy muy desconocidos y a los que yo siempre intento hacer llegar a la gente porque como digo son esa parte de la fauna que desconocemos, las más conocidas son las luciernas, que ya empiezan a verse alguna. Esperemos que este año veamos tantas como el año pasado. Y... Pero hay un montón de insectos de la noche, las mariposas nocturnas, las polillas, famosas polillas, tan amigas del señor Fonseca. Sí. Y escarabajos, hay un montón de animalitos que por la noche pululan. Ya y... tuve
1: que invitar a salir a dos o tres en casa. Bueno, eso está muy bien, eso está sí. muy bien. Pobres
5: polichitos. La... Salvo la de la ropa, no sí. le preocupe ninguna polilla porque no... ninguna le puede hacer ningún... Pero la de la, no, la ropa... La de la ropa, si se le mete en el armario, pues claro. es, es... Además es muy curioso porque cuando las orugas salen de los huevos, se hacen un carcaj con fibras de la ropa, se hacen una fundita. Ah, con, ¿sí? sí? Sí, se envuelven ah, en ¿qué? fibras. ¡Qué majos, Sí, sí o sea, son que... geniales. Co comen ropa, sí. efectivamente, y las larvas lo que hacen es hacerse una funda con se fibras. una bufanda. Efectivamente. Una, una bufana, ¿sí? efectivamente una, se hacen una fundita para pasar desapercibida. Ahí estamos. Pobre Pobre polillita. No le echen o
1: pues ahí están recordando a Maduro Vázquez y Monchi Álvarez eh, aquel anuncio de Le Luthier en el que… Inolvidable. Bueno, pues… Genial. Aquel veneno contra polillas el no -pol -nopol. que va cambiando su fórmula eh, a medida que Daniel Raminovich va pidiendo que sea cada vez más suave. Más en fin, benigno. claro, eh, es que las polillas también necesitan comer, como nosotros necesitamos, claro. escuchar a la naturaleza.
5: Sonido oh, estridente, estos gritos, estos chillidos mm. agudos, silbidos suaves, eh, típico del verano. Esto en toda España se oye esto en verano en los pueblos, en las ciudades de este pajarillo, el último de este grupo que hemos traído estas últimas semanas, que son los andarines y, la, y el andarón en este caso, ¿no? Las andarinas, la golondrina y los aviones de los que ya hablamos en semanas pasadas, y en este caso, pues el vencejo común conocido en Asturias como el andarón. ¿eh? Es más grande que los otros. Y bueno, más fácil de identificar entre comillas eh, Muy oscuro, muy oscuro, casi negro eh, Cuando lo vemos contra la luz Las alas se ven un poquito más claras, como grisáceas ...pero la silueta es, es definitoria... ...esas alas picudas en forma de guadaña... ...son muy fáciles de identificar... ...la cola un poquito horquillada... ...pero no tanto como la golondrina... ...más que el avión... ...pero cuando vuelan... ...normalmente lo llevan las dos eh, plumas juntas... ...las plumas de la cola juntas... ...y hace como un pico... ...con lo cual no siempre se le ve esa horquilla... Eh, ...no es muy, muy grande... Eh, ...17 centímetros de, enverga, de tamaño... ...pero 48 hasta 48 centímetros de ala a ala... ...con lo cual pues bueno... ...en vuelo se le ve muy muy bien you <laughs> y muy rápido, es una de las aves eh, voladoras más, eh, más alucinantes que hay, de hecho hay que recordar que migran desde la África subsahariana hasta el norte de Europa donde crían también pues en los países nórdicos, con lo cual pues hacen un recorrido de miles de kilómetros de, de migración todos los años, dos veces eh, unos grandes voladores, cuando se alimentan vuelan más pausado uh -huh. las podemos ver un poquito mejor y del grupo de las que estamos comentando, eh, de las golondrinas, aviones y vencejos, son los que se alimentan a ...más altura... ...siempre o casi siempre los vemos por encima de los tejados... ...o ya a altitudes de 2, 3, 4, 5 kilómetros de altitud... ...donde pues a primeras o a últimas horas del día... ...encuentran esas nubes de insectos de los que se alimentan... ...grandes consumidores de insectos... ...otro insecticida natural que tenemos en la naturaleza... ...el vencejo común... ...como digo, un ave gran voladora... ...que anida en agujeros... Eh, ...principalmente en edificios... ...es típico en las tejas... ...o en los aleros donde hay agujeritos... ...también puede anidar en huecos de árboles... ...o en acantilados... Eh, ...en paredones donde hay agujeros... ...también es típico que lo podamos ver... ...un ave espectacular... ...a mí me gusta mucho el, el vencejo... ...y su forma de vida es alucinante... ...se pasa prácticamente dos años desde que nace... ...volando... ...hasta que vuelve a criar a los 24 meses aproximadamente... ...que vuelve a juntarse con la hembra con la que se empareja de por vida desde esos 24 meses en pareja con una hembra con la que va a estar toda su vida y, y no se vuelve a posar, se pasa 24 meses desde que nace y se y abandona su nido volando. Es espectacular lo de esta ave, ¿no? una capacidad de vuelo tremenda y una adaptación. Patitas muy pequeñas que solo le valen, son como ganchitos las patas, prácticamente le valen para agarrarse a las paredones donde, donde tiene los agujeros, ¿eh?
1: simplemente. Con Amador Vázquez recorremos la naturaleza con los sonidos, con sus descripciones y con su conocimiento que cada día nos acerca un poquito más a ella para quererla y respetarla. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. tarde con alejandro fonseca
6: tengo vista de águila o olfato de perro Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones Porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte Que García Márquez Por ti, todo lo que hago lo hago. Nos cuenta
1: ella muchas cosas, Mochi Alvarez cada semana Y hoy va a hablarnos de algunas dietas Bueno, en fin, eres? porque nos quede claro que se hace o cómo es cada una de ellas, aunque recomendar, recomendar, no vamos a recomendar ninguna, Reyes de Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy
4: buenas, ¿qué tal?
1: Claro, eh, dietas con unos nombres, eh, bueno, extraños para nosotros, a lo mejor para ti, muy familiares.
4: Sí, bueno, sobre todo... Eh... Quiero, o sea, que arrojemos un poquito de luz, sí, porque sí. es muy común en redes sociales que ah, nos encontramos una receta, por ejemplo, claro. con el hashtag paleo, keto, con nombrecitos ah, que a veces no sabemos bien dónde los, dónde los encasillamos, bien, muy ¿no? Muy Entonces vamos a ver un poquito qué es cada una sí. y, por supuesto, eh, podemos coger recetas de una y de otra, pero si queremos seguir alguna en concreto siempre hay que hablar con un especialista porque, como vamos a ver, son tipos de alimentación que en algunos casos restringen grupos de alimentos. Ah, Entonces, bueno, ah, esto siempre hay que tener... Claro. cuidado pero bueno para Bien eliminar matizado. exacto y para eliminar un poco confusiones vale. vamos a ver un poquitín qué es cada una porque es, luego es muy, es muy sencillo vale entonces eh, vamos a empezar con la alimentación paleo, paleo. que a qué os suena esto
3: al paleolítico <risa> sí, sí por pues ejemplo sí,
4: pues tal cual porque es una
1: todo proteína
4: es, bueno hay okay. un matiz aquí pero Ajá, bueno es una, es una tendencia alimentaria uh -huh. que intenta volver a la alimentación de nuestros antepasados
1: ya pero por qué
4: bueno, ahora, ahora os cuento... la de años de,
1: evolu de, años de evolución sí. y nos quieren hacer regresar. ¿no?
4: Exacto. Pero ya,
1: ya no hay mamuts. claro.
4: Ya ya pues lo verdad. sé. Y ahora os voy a decir un poquito las razones que... Las razones... Nos, nos
1: comimos todos.
4: <ríe> de los seguidores de, de la dieta paleo, Ajá. cuáles son sus, sus argumentos. Vale. No, Ellos tratan de volver a, a cómo se alimentaba el hombre cazador-recolector. Mm. De hecho, también siguen un estilo de vida eh, como con duchas frías, que hablábamos... En... Pero, por favor. Sí, sí, sí. Hacen <ríe> ejercicios también un poco eh, en plan, pues mover piedras, Amá. o sea, un poco, el tipo de vida sí. es como un poco volver hacia hacia esa era paleolítica, y ¿no?
1: dibujan, eh, o sea, <ríe> hacen dibujos en las piedras, en las cuevas también. Eso
4: ya no lo sé. <ríe> Entonces, eh, básicamente esta alimentación inclu incluye sobre todo, como bien decías, proteínas, pero sí. bueno, suelen ser eh, carnes magras de animales que están o bien alimentados con pasto, Ajá. porque ellos no quieren eh, harinas, por ejemplo, piensos de estos que que son harinas cereales, porque sí. no suelen consumir. Este es el grupo de alimentos Ajá. que ellos restringen. Ellos se, se lanzan sobre todo a carnes magras, uh -huh. pescado, frutas sí. y verduras, Ajá. frutos secos y semillas. Es decir, limitan los alimentos de cuando llegó la agricultura, Ajá. para que nos hagamos una idea, y la ganadería. Por eso priorizan eh, eh, proteína que sea de caza, de uh -huh. animales de caza, sí. o bien de, como os decía, ganadería, pero que sea criada con, con pasto. Entonces, eh, ¿qué restringe este, esta alimentación? Pues un los lácteos, las legumbres sí. y, y los granos, o sea los cereales, que es El un poco pan, lo que no, trajo No comen pan, no, no comen lo, pan. Hacen, hacen unos panes con semillas se con... no comen
1: ni pan ni cabrales ni, ni mezclado, <ríe> ni separado
4: hacen hacen sus versiones de pan con semillas por ejemplo de lino que Ajá. yo alguna vez hice alguna receta solo que son difíciles de trabajar ¿eh? porque son eh, no quedan caro al no tener gluten quedan claro, texturas claro. un poco sí, sí, densas sí, sí, y es claro. un poco complicado
3: no hay que ir al servicio no, no voy a decir nada más entonces
4: eh, ellos dicen que es un poco volver a esta alimentación de los primeros humanos Ajá. porque eh, la premisa que tienen es que somos genéticamente incompatibles como que la ganadería y la agricultura se desarrolló muy rápido, no sí. nos dio tiempo genéticamente como adaptarnos y entonces Ajá. ellos creen que estos alimentos no nos sientan tan bien Ajá. porque como que no estamos muy adaptados. Es bueno. un poquitito lo que lo que dicen, que ¿no? Vale. Y bueno, esta sería la, la dieta la dieta paleo. y bueno, mm -hmm. y el estilo de vida palio. lo vais sí. a ver mucho en redes sociales Ah, es un hay un estilo de vida. ¿también? Sí, sí, sí. Es hay lo algún te futbolista
3: decía. famoso Ajá. que Sí,
4: está como muy es que sobre todo eso son conceptos que ahora están como muy de moda, aunque uh. lleven tiempo entre nosotros, pues ahora con claro, con las redes sociales todo vuela y y para Parece que todo como que se ve más, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos la, la alimentación keto o cetogénica, ¿vale? Ajá. Keto viene de ketogenic, que es en inglés, pero bueno, es lo ah. mismo, keto cetogénica. Eso
1: de la keto lo, lo escuché alguna vez.
4: Sí, está también ahora como súper de moda y Ajá. si os metéis en redes Me lo vais a, a ver. en mi
1: barrio, la keto. Sí.
4: Entonces, eh, bueno, aunque parezca que está muy de moda, esta, este tipo de dieta sí. se experimentaba con ella ya en los años 20 Ajá. porque se veía que era positiva para niños que tenían eh, síndromes eh, epilépticos. Entonces se ve que con esta dieta los episodios epilépticos disminuían, entonces Ajá. se empezó a experimentar con ella ya en los años 20, solo que ahora está como que hay una oleada también de mm. moda un poco en redes, ¿no? Entonces, ¿esta alimentación qué tiene? Pues que es muy alta en grasa. ¿vale? Es un poco como lo contrario a lo que siempre hemos visto de que Ajá. hay que comer poca grasa sí. y demás. Bueno, pues esto es todo lo contrario. Es muy alta en grasa y restringe mucho los carbohidratos. Ajá. ¿Esto qué hace? Esto nos hace un, como un shock en el cuerpo. Entonces, mm. eh, el cuerpo normalmente utiliza los, los carbohidra carbohidratos para, para obtener glucosa, ¿no? Mm. Que es como el, el alimento de nuestras células, del cerebro, de todo el cuerpo. Es, es nuestro combustible. Entonces, al hacer este cambio y a aumentar el consumo de grasas, el cuerpo empieza a utilizar, como no tiene mucha glucosa a su disposición, empieza a utilizar pues estos depósitos de grasa y lo que se llaman los cuerpos cetónicos, que por esto se llama la, la dieta cetogénica. ¿no? Entonces esto, a, claro, a corto plazo sí que puede provocar igual una pérdida de peso relativamente rápida porque como os digo, el cuerpo entra como en un shock y, y es como que ante ese cambio el cuerpo como que trata de adaptarse, ¿no? Y entonces echa mano de las grasas. Pero no es muy sostenible en el tiempo por esa misma razón, porque igual que se acostumbra, pues luego ya no tiene, no tiene ese efecto primero, sí. ¿no? Entonces, Pu bueno… Puede e
3: ser efecto pez globo.
4: Efecto pez globo, <risa> sí. Entonces, esta, esta dieta lo que tiene, claro, pensad que la grasa tiene mucha, mucha energía porque es muy densa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esta dieta la utilizan algunos competidores de triatlones y demás. Cuando están en periodo de competición, hacen periodos de, de someter al cuerpo a... Pues a estos, pero como os digo, es un estrés metabólico, uh -huh. por tanto eh, es conveniente usarla como en periodos cortitos y siempre con, con un especialista, porque si no tenemos ni idea de cómo calcular los uh, nutrientes uh, adecuados uh, uh, y demás, que es algo uh, complicado, muy pues tenemos que, que echar mano de, de un especialista, ¿no? Para seguir estas 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 opciones. Entonces. Eh, luego tenemos también eh, ya un, un ámbito en el que yo me siento un poco más cómoda porque Ajá, es un poquito lo que lo sí. que yo suelo lo que yo suelo hacer y vamos a meternos en el mundo de, del vegetarianismo veganismo flexitarianismo y Ajá. pescetarismo bueno, ¿vale? madre. a ver
1: si me da tiempo a todo pero bueno nah, es muy fácil veganismo. Muy
4: Sí, bueno, veganismo es eh, oh, no consumen sí. ningún tipo de alimento ni derivado animal, animal. vale, ni derivado, es decir, sí. tampoco incluye aquí la miel, ni
1: los huevos,
3: ni
4: los huevos, ni uh -huh. los lácteos, exacto, ni porque por supuesto, dentro, ni
1: carnes de ningún nada, tipo, nada. ni nada.
4: El vegetarianismo a sí. secas, pues sería eh, como el veganismo, pero también consumen a veces, depende, sí. los ovo vegetarianos que se llaman, pues consumen huevos y uh -huh, lácteos uh -huh. y, y pueden consumir pues productos derivados, pues como la miel, porque como os digo, los veganos no consumen ni miel, o sea, ningún producto que venga de los animales. Uh -huh. Luego, eh, el porqué del pescetarianismo, pues os suena a mar, ¿no?, a, a pescado, porque es que muchas veces se confunde que, por ejemplo, los vegetarianos comen pescado, que esto es como un mito que hay, de, ah, bueno, eres vegetariano, no comes carne, pero comes pescado. No, los vegetarianos no comen ni carne ni pescado, y, no. y entonces alguien que coma... Salvo
1: que el pescado salga de la tierra, no Exacto. van a
4: comer, ¿no? Eh, entonces el pescetarianismo el pescetarianismo sí. eh, englobaría a aquellos o sea, aquellas personas que siguen una dieta mayoritariamente vegetal pero vale. toman algo de pescado. Ajá. Entonces estarían ahí, pero no son vegetarianos, ¿vale? Que muchas veces hay esa esa confusión. ¿Y los flexi? Los flexi ahí es donde yo me incluyo. Ah, flexi. Yo soy flexi. O sea, que de vez en cuando <risa> De vez en cuando un sí, es una, es una de vez en cuando exacto, sí, es seguir sí. una alimentación sobre todo basada en mm. plantas, o sea de origen vegetal, sí. pero de vez en cuando un 20% de esa alimentación puedes consumir carne o pescado. Yo con carne no consumo, pero bueno, pescado sí que consumo de, de vez en cuando. Entonces es como eso, flexitariano, como que eres flexible entre el, entre una dieta omnívora, que es la que seguimos todos, mm -hmm. y una dieta vegetariana, ¿no? Es un poquitín las las diferencias que hay. Como veis muy, muy sencillo. Muy
1: bien. Bueno, um, siempre con uh, un profesional, claro. de, sí, bueno, pues de la alimentación, eh, cual, bueno, no cualquiera de ellas, sino más bien, eh, pues acercarse a un profesional, a una profesional de la alimentación, uh -huh. para que nos guíen en nuestra, bueno, pues en nuestra necesidad y en nuestra particularidad. Sí. No se pueden aplicar recetas, eh, bueno, pues así mágicas a cualquiera, no, y porque, porque
4: cada cuerpo además es un mundo, está. además tenemos es. requerimientos diferentes. Pero ahora cuando estemos en Redes, veamos recetas que ponen una cosa a la otra, pues ya sabemos un poquitín mejor dónde nos estamos moviendo. Y
1: lo sabemos gracias <risa> al relato de Reyes de Vicente, a la que podemos encontrar también en redes sociales, Reyes. Sí,
4: me podéis encontrar en mi Instagram, estoy como Reyes de Vicente, con mi nombre y apellido, y ahí os espero.
1: <risa> Reyes, muchas gracias.
0: gracias. Gracias a vosotros. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La buena tarde, boom, boom, boom. I'm going to shoot you right down, right on for your feet. Take you
7: home with me, put you in my house.
1: I love to see you walk Up and down the floor But when you're talking to me Hablando de investigación, vamos a hacer un poquito de historia también, hoy con nuestro invitado habitual en esta hora de programa, los miércoles, porque la mayor pandemia de nuestra historia, la peste que asoló Europa en la Edad Media, comenzó sobre el año 1338 en, la actual, en el actual Kirguistán. Vamos, que la peste negra se originó en el corazón
7: de Asia. René Cruelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, uh, es una investigación sí. reciente. Ajá. Eh, que acaba de averiguar cómo in se inició esa, esa pandemia. Uh -huh. eh, efectivamente, en 1346 llegó la peste a Europa uh
6: -huh.
7: eh, y en cosa de cinco años eh, arrasó con posiblemente la mitad de la población de Europa. De, wow. del, de Escandinavia a España, eh, de... De Rusia a Inglaterra, eh, uh -huh. en algunos sitios hasta un 60% de la población. Eh, y fue, bueno, efectivamente la peor pandemia del mundo de la historia de la humanidad, sabiendo que, que eso es las son las cifras para Europa. En realidad arrasó por toda Eurasia uh -huh. y parte del norte de, de, de África, con, con resultados no tan graves en todos los sitios, pero pero parecidos. Eh, y bueno, el, el asunto es que no se sabía eh, hasta hace hasta este estudio de dónde había partido la, la pandemia de dónde había surgido esa enfermedad, si era una enfermedad que estaba presente desde hace mucho tiempo y que por uh -huh. alguna razón llegó a otros sitios, etcétera y bueno eh, había un, hay un sitio arqueológico en, en Kirguistán como lo dijiste eh, donde hay unas lápidas y se, se sabía que ahí un montón de gente había sido enterrado casi al mismo tiempo, porque en cuestión de poco menos de un año se había muerto un montón de gente al mismo uh -huh, tiempo por, uh -huh, por una uh -huh. enfermedad. Eso lo, lo registraba en la historia, los historiadores y los arqueólogos habían registrado que se sabía que una enfermedad una epidemia local, había localmente matado a, a muchísima gente. Entonces aquí tenemos un estudio de científicos que fueron a desterrar un poco la gente que estaba enterrada ahí. Uh -huh, uh -huh. Y eh, que gracias a la famosa PCR, que ahora está, está, ah, sí. está tan, tan desarrollada... hicieron
1: una PCR a uno del siglo
7: XIV. Eh, a uno no, a varios. Y, eso, enco y encontraron... Eso ya, es,
1: ya son tener ganas de hacer PCRs. ¿eh?
7: Eh, y encontraron rasgos de... Rasgos no, bueno, trozos del ADN de una bacteria, presumiblemente la bacteria que había matado a esa gente, que es la bacteria de la peste. Entonces, ahí se averiguó, cosa que se sospechaba, ¿eh? uh -huh, porque pues, uh -huh. es la época, es el sitio, sabíamos que la peste venía de... Por ahí, eh, cuando digo por ahí, es el centro de Asia, que es... Sí, sí. <risa> no es muy preciso, como una, no es una localización muy, muy precisa, pero sí se averiguó que esta gente se había muerto de la peste. Y lo más interesante viene luego, eh, todavía más interesante, uh -huh, la, lo, uh -huh. lo más interesante es que eh, se sabía también que eh, allá por el siglo, el siglo XIV, presumiblemente por culpa de esa pandemia eh, hubo una explosión de la de la variedad de la, de la, de la bacteria de la peste eh, el número de variantes de, de esa bacteria se, se disparó eh, la variedad genética de esa bacteria se disparó. Uh -huh. eh, muy probablemente mm, eso se asociaba con la pandemia, porque como ya sabes, eh, como ya sabemos, uh -huh. eh, cuanto más contagios hay, más posibilidades hay de que surjan errores de copia y uh -huh. por lo tanto mutaciones. Uh -huh. Es decir, eh, hay más mutaciones allí donde eh, hay más contagios. Vale. Eso lo vimos con el, sí. Con el COVID. Sí, sí. Eh, y se sospechaba que eso había pasado y entonces hoy en día eh, desde el siglo XIX todas las muestras de peste que tenemos son muy variadas pero uh -huh, se sospechaba uh -huh. que eso venía de, de, de la edad media y de la pandemia eh, entonces lo que hicieron es comparar el genoma de esta bacteria que encontraron bajo las lápidas de, de aquel sitio arqueológico con el genoma de las bacterias de peste que tenemos hoy en día y como ya comentamos varias veces, hoy en día es posible, hay métodos informáticos muy rápidos y muy efectivos para, para hacer esto, comparar de dos en dos cada genoma para ver quién está más aparentado con quién y construir un árbol genealógico para ver... Eh, pues estos dos tienen un antepasado común bastante reciente, este, este, uh -huh. este es un primo más que un hermano, este es un primo lejano, esto, etcétera, etcétera. Y vas construyendo un árbol genealógico que te lleva a todas las variedades que tienes hoy en día. Y con ese árbol pudieron averiguar... Hay, a veces hay ambigüedades y, y hay, puede haber varios árboles posibles compatibles con, con los uh -huh. datos. Uh -huh. En este caso, todos los árboles dan como cepa inicial la que se encontró en Kiristán. Lo que significa que hemos encontrado la cepa original, es la, el, la, el primer bicho que infectó a los humanos, de la peste que infectó a las humanas, es este. ¡Guau! Wow. Es un gran descubrimiento. Es un descubrimiento muy interesante, por muchas razones, porque si comparamos con la pandemia que estamos viviendo, que... Ah, Iba a decir que acabamos de vivir, pero sí. posiblemente tendríamos que volver a hablar de esto un en, día de estos. En
1: eso, en eso estamos, eh, sí.
7: eh, Pero esta pandemia que, que acaba de arrasar, mm -hmm. vamos a decirlo así, mm -hmm. eh, hay mucha gente que dice, pero ¿cómo pudo surgir así? Eh, ¿De dónde viene este virus? ¿De dónde salió? Mm -hmm. ¿Qué misterio? y tal. Y lo que vemos en el caso de la peste es que ya ha pasado exactamente, casi exactamente del mismo modo. Lo primero es que muy obviamente antes de esa fecha de 1338 no hay contacto entre este bicho y, y los humanos porque no hay rasgos de que haya gente muriéndose así por un tubo porque lo más probable que haya pasado hace tiempo ya que había historiadores que apoyaban a ese punto de vista eh, hubo unos cambios climáticos y hubo una, una serie de sequías que, hicieron, que provocaron migraciones en roedores salvajes que se mueven por mm, eh, bueno entre el, el Himalaya y, y, y bueno lo que es ahora el Kirguistán esa zona uh -huh, la zona uh -huh. de Asia Central y que al moverse al, al salir de los sitios donde ellos vivían ese cambio climático ese Cambio climático local, no muy duradero, pero provocó esa migración. Y esos bichos, esos, ro esos roedores, llevaban con ellos la, la, la bacteria de la peste y la transmitieron a los roedores que convivían con los humanos, las ratas, la rata negra, simplemente. Uh -huh, uh -huh. Y una vez que eh, los animales que convivían con los humanos pillaron esa peste, solo faltaba pues, contacto entre humanos. ¿Qué pasa? Que esta zona de Kirguistán, este pueblo donde... Eh, que era una pequeña ciudad, más que un pueblo, eh, eh, para aquel en entonces, con las normas de aquel en entonces, eh, era un, un nudo eh, comercial dentro de la, la Ruta de la Seda. Ajá. Eh, que es... Mmm, bueno, que la Ruta de la Seda es una serie, es más bien una red de rutas que... Mmm, eh, permitían el comercio entre las dos puntas opuestas de, de Eurasia, entre el Extremo Oriente y, y Europa Occidental. Y claro, eh, el hecho de que llegue eh, a un sitio muy conectado con el resto del mundo eh, estos bichos portadores de la peste Ajá. facilitó que la peste se transmita eh, muy rápidamente exactamente como la covid una vez llegó a una gran ciudad de un país muy conecta, conectado, que es China, el, el COVID viajó por avión uh
6: -huh, y llegó al mundo uh -huh. en
7: poquísimas semanas. Eh, claro, en aquel entonces fue menos rápido, pero eh, así todo, para ser la Edad Media, el, el siglo XIV, eh, pues, la Edad Media todavía, todavía estamos bastante lejos del Renacimiento, eh, en ocho años llega a Europa. O sea, de un pueblín de Kirguistán uh -huh. donde aparece por primera vez, uh -huh. al ser ese sitio eh, conectado, ese o un punto de conexión. dentro de una red que, que permite a viajeros y, y a mercancías. y a ratas, por supuesto, eh, viajar de Pekín a Lisboa en cosa de. Eh, algunos meses pues en ocho años la, la pandemia eh, llegó un poco más. Eh, llegó en ocho años en, en Europa y un poco más en, en Corea. En Corea llega en 1351, pero así todo arrasó por toda, por toda Eurasia gracias a las conexiones humanas, uh -huh. gracias a, a, al hecho de que la, la gente se había... Tú date cuenta que el viaje de Marco Polo es unas pocas décadas antes. Uh
6: -huh, uh -huh.
7: O sea, Marco Polo acaba la conexión entre los dos puntos de Eurasia y llega, llega la Luego
1: pandemia. lo de que una enfermedad recorra el mundo, claro, hoy en día, eh, con el mundo interconectado a través de medios de comunicación, eh, de transportes, quiero decir, eh, pues eh, masivos como los que tenemos, bueno, viaja a una velocidad absolutamente brutal. Sí. aquella, todavía tardó 6-7 años en llegar pero vamos
7: pero para, que llegar llega sí pero para aquel entonces eh, mm. seis siete ocho años es es muy rápido claro claro, claro. Eh, sí 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 había mucha gente antes de marco polo se desconocía la existencia de china por mm -hmm, ejemplo mm -hmm. se suponía que había algo por ahí y mm -hmm. los chinos también y, sí, creían que había había, había, para... anti, había por ahí ajá. habían oído hablar del, del imperio romano entonces pensaban que por ahí había un otro imperio que era que llamaba la anti porque era la china que estaba por otro lado ajá, ajá. Eh, pero o sea que la, las conexiones tampoco eran tan, tan grandes como, o sea, tan tan rápidas y tan intensas como como hoy en día. Cada, cada comerciante, además, lleva mercancías de un punto a otro, que no uh -huh. er, nunca era mmm, todo el viaje de, de Occidente a, a Oriente, Ajá. era de la India hasta Oriente Medio, y otra gente llegaba a Oriente Medio y lo compraba y lo volvió a vender en Europa, por ejemplo, y cada uno escondía un poco la fuente de donde sacaba lo que lo que vendía. Uh
6: -huh. Por
7: lo tanto, uh -huh. informaciones completas sobre qué había a todo lo largo de la... Por eso Marco Polo quiso hacer el viaje entero para, para enterarse, pero la información ni la gente ni la información viajaba todo, todo ese recorrido, pero bastó para que los contactos humanos... Uh -huh. eh, yo, de, de hecho, por eso eh, la... La enfermedad aparece en los puertos en 1346, en los puertos eh, del Mediterráneo de Europa, primero en, en Messina, en, en Nápoles, si bien recuerdo, en Marsella, Barcelona, eh, antes de llegar a Lisboa, después de pasar el Estrecho de, de Gibraltar, eh, porque esos puertos eran los puntos de llegada de, de la Ruta de la Seda. Y entonces la enfermedad entró por ahí, así como en, en, en el caso de la COVID, la... La enfermedad entró por los grandes aeropuertos. Uh -huh. eh, eh, descubrir estas
1: eh, similitudes eh, científicamente hablando, ¿para qué nos puede servir en próximas investigaciones o en próximas pandemias?
7: Bueno, pues eh, esto nos confirma que el escenario, el, 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 el guión general que teníamos de que uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que lo que nos amenaza más es que una enfermedad eh, ya sea una bacteria o un virus que es una cosa común en un animal, uh -huh, uh -huh. pueda llegar en contacto suficiente con o los humanos o los animales comensales de los humanos, ya sean mascotas, ganado, etcétera, etcétera, y saltar al humano, eso es el, la, la amenaza mayor que tenemos hoy en día y que hay dentro de la naturaleza salvaje o lo que queda de ella, hay cantidad de enfermedades que desconocemos y que pueden mmm, surgir en cualquier momento a medida que eh, pues mmm, aumenta la probabilidad de que estemos en contacto con, con ellas eh, fue un accidente una vez en un milenio eh, lo de la peste en, en la edad media, hoy en día sabemos que eso se va a producir muchas más veces o sea, que quiero decirte que lo primero es esto, que no hay ningún misterio Uh -huh. eh, aunque hasta ahora se produjo, no se produjo, no se produjo, se produjo muy sí, a menudo sí, sí. Eh, no hay ningún misterio en que de repente aparezca una, una enfermedad nueva. Uh -huh. Nos lo tenemos que esperar, porque ya pasó en el pasado, nos acaba de pasar. No hay que buscarle cinco pies al gato sobre quién inventó este virus, etcétera, etcétera. Es, es lo que suele pasar. Es la historia de la humanidad. Es la historia de la humanidad. Y luego que efectivamente los enlaces eh, humanos pues son el vehículo eh, de, de esas pandemias y como estamos más conectados que nunca pues tenemos que tener en cuenta de que va a ser cada vez más rápido La historia nos
1: enseña que, bueno, en fin que algunas cosas no son tan misteriosas no son, no son tan secretas no son ningún plan maléfico sencillamente suceden sencillamente en muchos casos son inevitables y sencillamente y afortunadamente eh, nos van pillando con la ciencia cada vez más evolucionada y con los medios de eso investigación sí. cada vez más eficientes afortunadamente esto es así por eso hablamos de ciencia en esta buena tarde y por eso nos gusta hacerlo con quienes lo cuentan también como René Cruyé, René, muchísimas gracias gracias a ti. Último descubrimiento de la tarde ahora vamos a descubrir las noticias eh, puntualmente preparadas por nuestros servicios informativos, tras lo cual esta buena tarde ya dice adiós, pero recibimos en RPA al Directo Asturias con Aranchanito y vamos a descubrir qué pasa en toda Asturias Nosotros decimos hasta mañana